0: Parados de Fome. Apresentação: Fábio Wright e José Flávio Júnior.
1: Ah, que delícia, cara! Parabéns!
0: E aí, Fábio Wright? Tira
1: esse efeito aí, ó. Pô, 33 edições querendo usar esse feito? Você não vai deixar? Cara, vou achar que... o nego vai desligar, não vai nem continuar, achando que entrou um ovo no meio Pessoal, tem um, a gente tem um device que a gente grava o nosso podcast aqui e tem esse efeito da vozinha que eu sempre quis usar <risos> e o Fábio sempre me reprimiu. Hoje, finalmente, eu pude... Né? Matar minha vontade. Nossa, realmente era uma. O <risos> tava coçando, coçando né? Desde Ô, de <risos> oh, Fábio, olha, hoje a gente entra... antes de a gente entrar no nosso tema, vamos falar aqui. Essa é a 33a edição.
0: Será que o pessoal entendeu com o efeitinho
1: que era a 33 é, E a gente vai seguir esse ano, vamos fazer até a edição 35, depois vamos dar uma pausa para festa de fim de ano, aquele começo de ano ali, a gente volta em 2020, Sim. talvez com alguma novidade, com áudio melhor, sei lá, alguma coisa a gente tem que aprontar aí, cara, pra... mas assim, a gente queria pedir para as pessoas que escutam e que gostam aí do Parados, para que não nos abandonem, para que retornem, depois para a edição de é, sambil, 2006. 2020. uma nova temporada. é. Que vodcast é assim, você fala por episódio, né? Episódio 1, 2, 3, já estamos no episódio 33 e os episódios do 36 ao 70 serão em 2020. Pois é, aí definiremos a data que voltaremos e tal. Falta e... é o que não falta.
0: Exatamente. Bom, mas aliás de... a pauta de hoje é uma pauta que o Zé também estava, estava não querendo fazer porque ele não gosta de recortes regionais.
1: É, mas... Regionais com relação a regiões da cidade, né? É, dois endereços na mesma rua, dois bairros, bairro, dois é. bairro Eu acho um recorte fraco, mas nesse caso, a gente deve admitir, a gente nunca falou de um restaurante nessa região da cidade. Então vamos fazer, então, né? Fazer o quê? É, é, e, o... E, mas é curioso que antes da gente
0: entrar nos restaurantes, que são dois, dois lugares que tem, poderíamos dizer que são endereços moderninhos na Zona Leste e como quase hipsters, assim,
1: né? É, hipsters já acho um exagero, mas. É. Né? Enfim, são, são lugares na Zona Leste. Já abrimos aqui o já falamos o que é. Lugares na Zona Leste não E vamos.. Não, porque na verdade, eu acho que é importante fazer essa
0: introdução Que muitos endereços com esse perfil moderninho Começaram a chegar à moca, né? Então podemos citar aqui o hospedaria O Cadillac Burger
1: também O Cadillac, que depois teve o Cadillac Barbecue e o Hot Rod Dog, que é um lugar de cachorro-quente, que eu já fui, que uma galera do rock, da, dos sons latinos, gosta de lá, porque às vezes eles botam banda na rua também, e aí fazem um American Breakfast lá de domingo, então tem uma cultura americana, vamos dizer assim, Foi, é, lugar, eu, que é moca. Que é e eu lembrei
0: moca. também do Barbie que também, que fez um baita sucesso, depois mudou de endereço também por lá, ou seja, e aí agora o nosso primeiro endereço de hoje, hoje, né o nosso primeiro prato, que a gente vai soltar a vinheta já já, não é... É exatamente lá, né, na Moca, mas um pouquinho em, em outro bairro da Zona Leste, mas tem uma uma relação com a Moca no, no nosso segundo prato.
1: Verdade. É, então vamos lá. Primeiro prato. Pois é, nosso primeiro
0: prato será o sepa.
1: Sepa! Olha só, hein? Um restaurante super badalado este ano que já até ganhou prêmios, né? Foi Sim. citado na, tanto na eleição da Folha como da Veja São Paulo. É, e hoje seria acho que o endereço mais elogiado do Zona Leste de São Paulo. Pois é. Que tem mais gente querendo ir tenho amigos assim que estão querendo estão para ir lá um tempo já e gente que que é de lá que se orgulha desse é um lugar de alta gastronomia no Tatuapé é não é alta gastronomia né Zé um,
0: acho que é o primeiro resta... Re... é o que é... não o primeiro restaurante de cozinha autoral do Tatuapé gastronomia? Assim. não acho que não chega a ser alta gastronomia mas é um restaurante de cozinha autoral tá. né o primeiro restaurante naquele pedaço ali enfim, com. Atrás a do
1: hospital. <risos> é um restaurante que recebe muitos médicos. Porque é, pois é. É. Atrás de um fica atrás do
0: hospital. Pois é, fica atrás, acho que do São Luís, né? Isso, né? E, enfim, mas é bom a gente contar um pouquinho da história do, do CEPA Porque, na verdade, assim o casa, é um casal que toma conta né? O, o chefe é o Lucas Dante E a mulher dele, a Gabriele Fleming eles, já tra, eles trabalharam juntos na Osteria del Petit Rosa Que fica nos jardins Depois também tam juntos no hospedaria, que é na Moca Sim. Né? E aí... Como moram ali no bairro e tal, resolveram, enfim, fazer essa aposta que também é um pouco arriscada, né? Porque,
1: Porque é um... eles tinham um sonho, né? Eles queriam ter esse tipo de restaurante lá. Então, eles estão catequizando as pessoas, Sim. mostrando como que é isso, um restaurante que tem poucos pratos, que não tem arroz branco. Que uma vez um cliente foi lá com uma Ferrari vermelha, estacionou na frente. E quando ele viu que não tinha arroz branco, ele foi embora. <risos> arroz branco, fora! Não sei se <risos> é era um futebol que era,
0: mas o cara não aceitou num comer no lugar que não tem arroz branco. Mas eu gostei muito de conhecer o Sepa, eu achei que, que enfim, é um lugar que tem um, um eles, eles se instalaram numa, numa casa varandada, assim, meio antiga, com piso de caquinho, um, um ambiente bem, bem simpático e também numa, numa, numa ruazinha, enfim, num pedaço longe ali, né, daqueles quarteirões super muvucados ali do tatuapé, que realmente estão bem saturados de lugares já, né? Posso falar do que eu mais gostei? O que, que eu simpatizei logo de cara lá no CEPA? Não, acho que antes de falar disso, eu só queria ter uma coisa que eu queria frisar, que é o que você estava falando. Falando que você percebe, a gente estava ali no, na mesa, e que você repara que muita gente vai conhecer o restaurante e na hora de experimentar os pratos e tal você olha assim na fisionomia, a pessoa acha meio estranho, assim, né? Então realmente é um lugar que tem atraído gente de outros bairros, né? E ao mesmo tempo, como você disse, o pessoal de lá ainda tá ainda num... quer dizer, o restaurante não é que o restaurante abriu e deu um boom de gente, né? Pelo contrário, assim, nas vezes que a gente foi lá, ele até que tava assim, tinha público, mas não tinha espera, nada disso. Eu fui uma vez no almoço durante a semana, aliás, no fim de semana, e a gente foi à
1: noite... Bom, o, dia que, de semana. o que me chamou a atenção Logo de cara, que vai chamar pra muita gente É que tem uma boa oferta de vinhos E espumantes Fica é, escrito numa lousa Isso também é uma coisa Um diferencial para um restaurante na zona leste E além de vinhos E espumantes, tem uma coisa que eu gosto muito Que são sidras Mais de uma opção de sidra cidras francesas e, e também uma opção de Perry ou de pear slider, ou cida de pera que é uma coisa muito rara de se ter num menu num, num cardápio é muito raro ter aí uma uma perry ou poir ou lá eles vai estar como poir porque é, é francês né é da mesma da mesma, do mesmo cara é o Eric Benet né que é um francês que faz e eu até levei para casa uma garrafa, porque realmente fiquei feliz de ter essa oferta. É mesmo muito raro. O sim, sabe sim, eu falam. sei que é. Não, e a
0: carta de vinhos deles, eu acho que é importante a gente falar. É, é, assim A, a Gabriela ela é uma entusiasta de vinhos naturais, né? Vinhos assim com. que evitam aditivos zoológicos. Então é, você não vai encontrar, você vai encontrar ali rótulos de pequenos produtores e muitos rótulos bem desconhecidos. Sim, né? Né? Aí, o único ponto negativo, né, de você trabalhar com esse tipo de vinho natural, biodinâmico, orgânico e tal, que tem essa produção mais artesanal, é que os preços são mais altos, né? Então, assim, a maioria dos vinhos custam de R$ reais para cima, né? Que... Mas eles têm ali uma outra opção em taça e tal, para quem quiser.
1: Mas enfim, é bom, é a bom sidra... que as pessoas. E a Cidra também a acho que custa supera... 140 reais. Assim. É, nessa faixa. Mas se você for comprar no, no importador, também vai ser na faixa de 130, e quando você compra na adega ali no, no, no CEPA, sai um valor inferior do que está na, listado na Sim cardápio.
0: é inclusive ele, o parte dos vinhos fica exposta ali, se você, como se fosse uma lojinha, né porque ah, esse é. tipo de vinho que a gente está falando natural, então não é em todo lugar que você encontra, já está se difundindo, mas ainda tem poucos lugares em São Paulo. Né? Mas vamos falar do ramo então, que é o que as pessoas querem saber, o que, que tem para comer lá? Pois é, a primeira coisa que a gente provou foi aquela entrada inspirada no, no molho carbonara que, era uma, que na verdade são umas, umas, to, um, umas, um, umas fatias de pão de, de fermentação natural que eles passam ligeiramente na, na grelha e aí colocam por cima assim, uma emulsão de ovo, queijo canastra, que é muito gostosa com cogumelos e, e uns
1: cubinhos de pancheta. Né? É, bom, me, assim, mais, achei mais interessante a, a tábua de embutidos curados lá mesmo, que na verdade vem pouco, né? Vamos falar a verdade, vem uma fatiazinha de cada um dos embutidos. Não, não
0: vem uma fatia de cada, porra.
1: Não vem? Não, não é uma quantidade não, não é grande. Bom. É,
0: não. Duas, não, não. duas fatias. Vem, vem umas quatro de cada, vai. Não, exagera,
1: não é, é verdade que são quatro.
0: Não, mas eu, mas assim, pelo, pelo, pelo preço, acho que custa R$27,00, se não me engano.
1: Nossa, gente, são lasquinhas, Fábio. Tá bom. Ah, na visão do Fábio, é uma entrada legal para dividir, tá? para mim... É bem não pouco. Eu acho que não é para dividir. Okay. Eu acho que não é para dividir. Talvez ela Fala seja individual. Os que
0: estavam na tarde, Mas no assim. Dia.
1: Tinha um lardo delicioso. Então o lardo. Aquela gordura
0: de porco, né? Sim. E é interessante que, que assim, como como já tava falando, eles têm eles têm esse cuidado de fazer essa cura e, e por exemplo o lardo fica oito meses curando, né? Esse que está que atualmente é, sendo sendo servido lá. Sim. Aí tem guanchale, né? Que é a bochecha. Que a bochecha, copa longo e pancheta também. É. Servido com pão e tal. Enfim, talvez seja mais individual, mas realmente são, são embutidos ótimos, né? E o olhete no ponzo, você gostou? Eu adoro o olho ponzo. Pode ser, eu gostei, cara. É, eu acho que o molho ponzo já sai na frente. Inclusive, na segunda vez que eu fui, eu provei também, era olhete também, e tava, e, e tava tão bom quanto, assim. Olhete é um peixe, né? É um né? peixe, é. É. Tem que acabar. Mas eles, ele, enfim, ele é, ele
1: é fatiado cru, porque eles têm... É quase como se fosse um sashimi ou um, um carpaccio dentro da, do molho ponzo, né? É, inclusive um dos... raiz forte. É, com um toque de raiz forte. Inclusive,
0: um dos sócios, que não é, não é um sócio deles que não que não tá à frente do negócio ele ele é fornecedor de peixe também então é ele... verdade
1: isso facilita que eles tenham uma oferta bem fresca né isso foi Sim. a gente atestou isso lá por isso que é bom pedir peixe agora se você quiser pedir uma barriga de porco foi o que eu pedi no prato principal que eu já quero falar do prato principal não então
0: eu assim. acho só que a gente tem que falar que tem uma tendência, né Zé, desses endereços uhum. moderninhos de, de fazerem uns cardápios cada vez mais concisos, churros, né, é. então por exemplo isso eu acho eu que... Eu não gosto disso o Fábio gosta e eu não gosto. Não, não é que eu não é questão de gostar ou não gostar, mas assim eu acho que no caso do, do CEP eles deveriam talvez colocar um, um ou dois pratos a mais de ter pelo menos umas 5, 6 opções já que uma é sempre vegetariana, né? então eles têm atualmente quatro sugestões só de principais. né? Então você pode falar da sua carro. barriga
1: de leitão aí. É, a barriga de leitão eu gostei bastante é, porque ela tinha um elemento ali no prato que eu duvidei que ia ficar gostoso, que era um demi-glace com toque de menta. Isso aí eu falei, putz, isso aqui vai cagar o prato, que nem um purêzinho, né, purê de pacaxeira, né, e, e aí eu achei que isso combinava, agora o, o, o jus lá, o... Então, quer é, quer é, que é esse demi-glace aí. É, o jus, é, então, pois é, o demi eu duvidei, mas eu aprovei, é bom, é muito bom, e é um dos pratos que mais saem lá, Sim. que as pessoas adoram, mas é é uma barrigona grande, assim, bem...
0: Muda e então... É, feita em baixa temperatura. Mas o que é interessante é que a menta é discreta, né? Então não rouba ali o prato. Por isso né? que é. Isso que e, é muito... e o último ingrediente desse prato é um purê de mandioca, né? Eu falei macaxeira. É, que é o aipim. Não é mesmo? Bom, quer falar e, do que você Não, então, mais? e eu. O, assim, eu acho que um. Só para ah, fechar, o, antes da gente. Só, só faltaria a gente falar da sobremesa, mas assim, o um outro prato principal que eu recomendo muito, que eu acho que é uma especialidade do Lucas, é, são, é o ponto da carne dele, né? Que a carne vem assim rosada, mas. Qual é a carne? Então, ele e... tava. Na primeira vez que a gente foi, o, ele estava servindo o Denver Steak, que é um dianteiro de Angus. Só que agora ele está trabalhando com ancho. E o ancho também vem né, com esse ponto rosado, mas que não é gelatinoso é, e nem sumarento. Ele, ele, ele tem uma técnica de fazer um ponto muito boa. Hum. E aí você pode provar tanto... Do, numa das sugestões é com feijão branco alheirãs e farofa de pão. E, e, às vezes, como sugestão do dia, ele faz também um mil folhas de batata e faz uma espécie de uma fonduta do queijo rebluchon, que é um queijo que eu adoro. Hum. Mas eu acabei provando de feijão branco e tal, e, e, e também uma, é uma pedida certeira lá. E a, e a sobremesa que a gente provou foi a compota de tangerina com creme de ricota, que é uma sobremesa não muito açucarada, assim, né? Mas, mas muito gostosa. Muito, mas muito boa, né? É. Uma calda, assim, de, de tangerina por cima, discreta, né? Nada assim. É,
1: é, foi Acho uma que surpresa. Fecha bem, é. Foi o que eu mais gostei no final, assim, de. Depois que eu tava avaliando, assim, o que, que eu gostei mais? De uma entrada do, do, do prato principal ou da sobremesa? E essa com de, de tangerina aí foi marcante. Achei é. bem inusitado. Inclusive né? o quero... casca mesmo, né? Assim, uma coisa de. É, enfim, gostei, é, recomendo, recomendo Só que também são, assim, você não tem opções lá para sobremesa Claro, né? Se são quatro pratos principais, não seriam várias sobremesas Acompanha esse toque minimalista aí do... Sim, embora o número de entradas seja grande É, né? até, na verdade, até que tenha é bem, é bem
0: variado é. Faltou falar alguma coisa do Cepa? Não, fechamos o Cepa
1: e, e vamos, agora, então parar, vamos agora. pegar o nosso carrinho e ir voltando pela Zona Leste, pela Radial é, Mas ainda é na Zona Leste, naquele naquele Vamos bar pegar de ar. a Roda dos Trilhos, ah. passar do lado ali Aquele bairro da é do Juventus. Na Zona Sul, dentro da Zona Leste, né? Aí pegar tá? a
0: paz de barros e vamos seguindo até o, a sede do Clube Juventus.
1: Segundo Prato Pois é, nós vamos agora Para a Bairro da Moca Obviamente, como a gente estava falando E falar de um restaurante que já é um Spin-off de um outro Então, é assim, vamos localizar As pessoas, falar primeiro O que, que é o, o número 1 um. E falar do número 2, que é o que a gente vai realmente abordar aqui. sim pra ficar bem claro, bem claro. Não, Zé, eu tava falando que
0: a gente ia pegar ali a Rua dos Trilhos, passar em frente ao estádio do Juventus e tal. Só que, na verdade, a gente, o Borgo e o Borgo Brat, eles ficam próximos à sede, ao Clube Juventus, né? Que é no fim da Pai de Barros. É bem longe, então, assim, não, não vá com aquela referência que saiu em alguns lugares aí, que era perto do estádio do Juventus, não, o estádio Juventus é na Rua Javari, é outra né? coisa. o Borgo e o Borgo Brati ficam perto, próximos à sede do clube, né, é. Clube Juventus, onde tem as formaturas que o Zé ia lá quando era mais novo
1: Só que nós não vamos falar do Borgo, o é. Borgo é o restaurante italiano que já está lá há algum tempo, um ano e pouco e que já está muito falado e tal, eu como não gosto de restaurante italiano, eu <risos> falo vamos abordar o Borgo Bratti porque o Brati né, que é Brasa em italiano, tô te ensinando, desculpa, vai, eu falo do <risos> é porque esse é mais novo e é um restaurante com foco em carnes e a ideia era fazer carne com acompanhamento italiano mas foi meio que mutando né hoje eles estão a gente sentiu que a gente foi no restaurante que ele está é, se adaptando ou, ou buscando um norte mais mais certo, né? E acho que até por isso a gente não ficou satisfeito com todos os pratos que a gente pediu lá. Mas, enfim, vamos abordar porque é um restaurante também que está ganhando aí, está sendo indicado nos lugares, está sendo muito falado. E quem já conhece lá o, o original está querendo ir de carne para ver o é. que é, né? Então vamos falar dele. Borbo Brat.
0: Brat, é... Então, o, o chefe de lá chama Matheus Anchini E, e assim, e realmente... É o mesmo do... Que é o mesmo do Borgo Que ele, ele começou, né, no, no Borgo Brat Exatamente com, essa, com esse conceito que a gente está acostumado em churrascaria Que você escolhe uma carne, um corte, os acompanhamentos Tinha um arroz vira e tal E a gente fez a visita nessa, nesse momento de transição do cardápio é, né? O quinto mês do restaurante, Pois né? é, porque abriu em julho E, e agora eles estão fazendo já os pratos Pratos que obviamente tem, tem algo que passa pela brasa e tal, uhum. mas já já com um acompanhamento definido no cardápio, né? tanto que foi engraçado que hora que eu bati o olho no cardápio, que eu vi aquele cardápio mais minimalista, com
1: poucos pratos, eu falei, Ih, o Zé já vai reclamar, né? É, com certeza, o, minha primeira fala foi, não tem nada aqui que me apetece, <risos> estava exagerando, é porque eu já fico de mau humor quando a oferta é curta. Não, mas assim, olha, a gente tá falando de realmente
0: poucas opções, na verdade, são quatro entradas, uhum. cinco pratos e duas sobremesas. Desses cinco pratos, quando a gente chegou lá, um deles só tinha uma porção, e era duas e meia da tarde, num domingo, né? Então, quer dizer, só é. tinha quatro opções de pratos e um deles era vegetariano.
1: Exato, né? exato. Mas antes de falarmos dos comes, vamos mencionar o que eles têm lá para beber. Porque tem umas, umas ofertas, inclusive para quem não bebe álcool. Tem lá uma soda italiana que eles preparam com um xarope de frutas vermelhas que eles fazem na casa. Então, uma soda italiana bem refrescante e natural. Também, se quiser tomar uma coisa mais leve aí, lá tem uma jarrinha de clericô decente. Sim. É, tem outros drinks, se quiser tomar uma. uma é, eles pirim... trabalham
0: também com cervejas artesanais com uma carta de vinhos. Ok. De, também com essa pegada de vinhos naturais que a gente falou no começo do programa. <risos> Mas assim, e uma coisa que também a gente foi meio cobaia do cardápio novo, né, Zé, que, porra, tanto na mesa de. Um grupo que tava atrás da gente Os ursos. <risos> quanto, quanto Quanto a nossa mesa pô, Acabou demorando muito né pra chegar aos pratos Porque segundo A pessoa que nos atendeu, o pessoal da cozinha Ainda tá pegando ali o jeito, né mas assim, poxa, eu achei então, que. Qual foi? Que prática que você achou que teve assim? Essa... Não, eu acho que, que assim, as entradas, realmente, a refeição começou
1: muito bem. Muito, muito, muito bem. Muito bem, né? Muito promissora, com aquela, aqueles bolinhos de kafta, que, pô, era umas que surpreendeu. Ponte... Eram uma, umas era polpetinhas. Polpetinhas de assim, kafta. É. Com molho de iogurte e hortelã. Exato
0: E tava muito bom Agora assim, para mim o grande destaque né, da, da
1: visita foi, É o bolovo de linguiça deles Que realmente é, Eu não dava nada E olha, das raras vezes que eu fui no restaurante E pediu-se pra repetir a entrada Exatamente. Traga de novo mais uma entrada dessas Que é um bolovo Que ele é coberto por uma gremolata ali de é, Uns é, verdinhos É, uma gremolata e, e, e assim,
0: eles fazem uma espécie de um vinagrete de pimenta ciracha com mel Tem vai queijo ralado. É. É, vai tomar é uma entrada tipo. picante né mas assim é um bolovo grande assim é. né para inclusive é. É, cortar em quatro Dá, dá até para é, exatamente dá para cortar em quatro e eu vou te falar eu achei assim um dos, uma, uma das melhores coisas que eu provei esse ano cara é
1: pode Porque ser
0: realmente eu até eu acho que eu voltaria lá só para comer isso. esse, esse bolovo ah. aí imagina chegou lá eles mudaram para tirar o bolovo pois é ah, então, então, e esse tipo de lugar. Amor, Moderninha, não sei quando você está ouvindo o programa, se logo ou daqui meses, mas assim, às vezes acontece isso. Se você ficou com muita vontade de comer esse bolovo, liga lá, pergunta, porque às vezes os chefes é. mudam essas coisas, depois voltam, né? Sim. E, então é, uma, é bom falar isso também.
1: Sim. E eu, assim, dessa vez eu em vez de pedir a barriga de porco ou prato ah, Você devia ter pedido aquela costela, Zé. Não, você não, bombilha, quis, não quis bombilha. pedir a costela. Eu tava a fim de provar o prato que era uma combinação que eu achei inusitada. Que era um atum bernese. Um atum com molho bernese que você tava mais acostumado a ver com carnes vermelhas, Sim. não com um atum. E um atum praticamente cru, apenas selado, né? Sim, gostoso. É que eu preferia que ele tivesse, fosse mais temperado, vamos dizer assim. Achei que faltou um pouco de tempero nesse prato e ele vinha acompanhado também de uma, dos bolinhos de batata, parecendo uma batata costinha, assim, que não me chamou a atenção, né? Então, fiquei com aquela, aquela sensação de estar comendo algo aquém do seu potencial, né? algo aquém do seu potencial, é, isso aí é. A comida aquém do seu potencial já o a Fábio não a... tem que reclamar, que ele pediu uma comida certeira que é um, não, um mas bife é... com não, macarrão não, um macarrão. <risos> não eu, eu acabei
0: indo no, no bife de uruguaio na Brasa, que eles servem com uma, enfim, uma pasta fresca um talholine, enfim algo do tipo, e o um molho da própria carne, enfim, é um prato que cumpre bem o seu simples papel, simples também,
1: né sem sim, muita inovação, é, sem qualquer. Mas
0: assim, eu acho que a grande.. Agora eu posso falar, eu acho que eles deram uma grande escorregada né, no, num, num prato que eles. que são os frutos do mar na brasa, que assim, o povo veio realmente muito duro. Realmente. o povo, o
1: povo veio na porta e reclamou. Povo, povo, povo. O povo, é é salsicha viu né Salsicha. <risos> o povo é esse povo aí que dureza hein? Não. que dureza que dureza, que dureza.
0: Que dureza. É. não e uma Vieira miudinha também né a Lula também achei achei um prato é. aqui poxa
1: era não. uma par... era para ser uma parricha de frutos do mar, uma parrinchada, né, vamos dizer assim. E era uma oferta pequena de frutos e o povo era incomível, né?
0: Não, e depois, né, quer dizer, eu achei que também faltou, assim, da, da brigada dar uma, uma satisfação, né? Depois eles foram na cozinha e trouxeram um povo frio lá, que estava tava mais, duro, duro mais, mais duro ainda, então, assim, né, seria, seria muito mais simpático eles pedirem desculpas, perguntarem se queria que trouxesse uma, alguma outra coisa e tal, porque, assim, a gente, na verdade, está assim, falando...
1: mas eles fala... pediram desculpa aí, é, depois né mas assim a gente tá
0: falando de um a gente tá falando de, de pratos por exemplo no caso desse 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 frutos do mar na brasa que custa 88 reais ah, é, então, assim é é prato é... Assim, você tá fora do circuito, mas na verdade pagando um preço de um restaurante de alto nível, né? É. Quase 90 reais o prato, né? Exato. O meu... Como se tivesse em
1: dinheiro, está ali mas até. E Tive o seu, seu
0: atum era 77 também. Então, assim, claro. é, é curioso que eu até tava lendo os, os reviews assim de quem vai lá e tal. E o pessoal reclama muito do preço, né? Porque, ah, é. assim, é um lugar né, de bairro né? que tem Sim. realmente preço de restaurante. Mais de alta gastronomia. É, coisa não, é. mas é
1: um lugar de alta. Coisa, de... coisa,
0: por exemplo, que o Cepa
1: não tem. Não, Os é um preços lá de são bem não. mais
0: razoáveis. E aí, pra fechar, vamos falar das sobremesas, que o Zé
1: não pode deixar passar. É uma, uma torta, Se bem que as duas que eles têm lá não são pro meu bico. Eu não gosto. Não sou fã de torta de banana. Lá eles oferecem uma de um balão, desconstruído que enfim é uma, uma banana no prato com a uma casca, farofa né? é enfim olha olha para mim não precisava achei um pouco pode ser que podem falar que é gostoso e tal mas cara é uma banana com uma farofa do lado pelo amor de Deus e eu, sorvete balneário sorvete de creme qualquer nota e a torta também de chocolate enfim, x também cara não achei nada demais é, ficou a dever É né? uma torta bem densa, né? Que eles fazem um
0: mix de chocolate ao leite amargo, enfim. Ah, mas mas olha tem que tem os... A, a achei... Roberta gostou.
1: A Roberta gostou. Gostou dos dois. Dele. Os Da dois, base. Os da dois base. são interessantes, é. Eu para mim não. Eu posso ter é. minha opinião, certo? Sim, claro. Eu só tinha essas duas opções: chocolate ou banana. Se eu não quero comer chocolate ou banana, eu tô sem sobremesa. Pois Foi é. o que aconteceu. Mas enfim, já falamos aqui com as ressalvas devidas e agora vamos encerrar esse programa, pô.
0: Hora da sobremesa. Sabe o que quer, é, pessoal? É que o Zé fica de olho aqui no cronômetro mais do que eu. Então ele fica é. fazendo umas caretas. Cara, Fábio, fala logo, Fábio. Sim. Termina. Demurge. Bom, então você vou falar bem resumidamente, eu vou o filme que quem tem que ver já viu esse filme também. Não, não, não viu, cara. Acho que tem muita eu gente que tá deixando. Três semanas. Não, mas tem muita gente que tá meio. que, que pode deixar cara. passar. Eu vou
1: falar é, do... o, é, o, é o indicado do Brasil ao Oscar, que não quer dizer que vai concorrer ao Oscar. Sim, gente. não Ainda não, não, é. não fecharam a lista final. Carinha Inu, aquele mala. É a Vida
0: Invisível. O <risos> que é engraçado é que esse filme chamava a Vida Invi Invisível de Eurídice Guzmão. Aí reduzir. Eles reduziram, acharam que ninguém ia lembrar o nome do filme. Enfim, como o Zé disse, é uma história tocante. São duas irmãs que tomam rumos diferentes na vida e depois tentam se reencontrar e se passam no Rio dos anos 50 e tal. E eles vivem, elas vivem sobre o jugo ali de uma, de, de uma família muito patriarcal. Cal, tem né, machista, os É, tem, tem o, o, o Gregório de Vivier. Ah, aí é. tem uma cena que mostra lá cenas íntimas dele. Nossa! É Mas assim
1: empolgante mas, <risos> mas eu cara, achei você... eu achei o filme muito muito bonito e você recomendo... vai lembrar dele vai, daqui não. 10 anos você vai lembrar Puta, como era bonito o filme da Aurídez, sei lá quero ver de novo você acha que vai acontecer com você totalmente é, é difícil é de qual tá, deveria cara. ser indicado ao Oscar esse ou Bacurau fala aí. responde uma palavra não esse é claro Bacurau. que bateria Bacurau. Bacurau, Bacurau, Bacurau teria
0: mais chance de entrar na lista final não tenho dúvida disso
1: Pois é então
0: mas, mas 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 assim por isso muita gente está de mal de má vontade com esse filme mas eu acho que vale assistir Tá bom. Eu preferia que fosse o filme do Denison Ramalho. Tá o Não Fala. Você me fez falar tão rápido que eu me embananei aqui no final. Ah, mas assim, Com a, minhas a, palavras todas. A, a,
1: a sinopse. As pessoas é só olhar lá no Guia da Fura que tá lá a sinopse, cara. Sobre não o jugo não, de não sei o quê. Não, mas é que eu acho que o que eu queria dizer, Zé, é. É, que, é,
0: é que como você viver nesse, num, num seio machista pode chegar a destruir a vida de uma pessoa. Certo. Não é só conviver com o machismo. Né? E como isso pode se levar ao
1: então, o filme mostra isso. É isso que eu quero é, dizer. Eu passei agora como insensível da dupla, sendo que eu sou super sensível. Eu não quero ver mais um filme chato nacional. Eu prefiro ver o terror lá do que eu falei: Era é Morto Não Fala. É, eu, agora, rapid, rapidamente Vou ter que mencionar que a música que eu vou tocar Que eu vou vamos botar um trechinho É Bury a Friend, que é um dos hits Da grande, um grande nome do ano Que é a Billie Eilish, né? Que garota que realmente Foi um impacto muito grande na música, na música Mundial, não brasileira e, Só que eu não vou tocar a Bury a Friend original, vou tocar uma versão Daquele pianista e cantor inglês Jane Cullula, que já foi, inclusive, já namorou uma curitibana, por 15 anos ele teve uma namorada brasileira, tanto que ele gostava do Rapa, ele ia no show do Rapa lá em Londres, quando tinha, era um cara, hoje ele é um cara do jazz e que, enfim, eu sinto que ele não está tão em alta quanto no passado, mas ele lançou um álbum inteiro e um EP de versões de coisas atuais, de músicas, sei lá, do... Enfim, do The Weeknd, enfim. Ele gravou essa música com uma, um tempo muito pequeno entre o lançamento do original e a versão dele. E nós vamos ouvir agora um trechinho dela, sem antes me despedir usando a vozinha, que eu tô pela primeira vez a gente usou, vai, Isso deixa só mais um pouquinho. <risos> Chega, Zé <risos> Cortou meu barato, eu ia dar tchau usando a vozinha A gente vai terminar o programa, então, enterrando um amigo, é isso? Bury a friend, yeah. E eu tô a vozinha
0: dando tchau Então é isso, pessoal Aê, tchau. até o programa 34
1: What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering?
0: What do you know? Why aren't you scared of me? why do you care for me when we all fall asleep where do we go listen keep you in the dark what had you expected me to make you my heart, make you a star get you connected i'll meet you in the park i'll become collected, but we knew right from the start that you fall apart 'cause i'm too expensive <laughs>